0: Ich freue mich sehr, dass äh, ihr wieder mit dabei seid zum dritten Taufen podcast vom 4. Juni 2019. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil wir Besuch in der Redaktion haben. Und zwar sind heute äh, hier bei mir im Büro Marina und Micha. Hallo ihr zwei. Hi. Hi. Vielleicht könnt ihr euch einfach einmal kurz den äh, Zuhörern vorstellen.
1: Ja, ich bin Marina, 32 Jahre alt. Und habe zuletzt in Düsseldorf gewohnt.
2: Ja, und ich bin Micha, äh, hab, bin vor vier Tagen, glaube ich, äh, 39 geworden. Und ähm, auch ich habe logischerweise zuletzt in Düsseldorf gewohnt, ähm, bin aber eigentlich gebürtiger Osnabrücker.
0: Und heute seid ihr in Hamburg?
2: Ja. Ich freue mich sehr, ihr seid gerade aus Portugal gekommen. Mhm. Ihr wart im
0: Urlaub dort, zumindest halbwegs, wie ihr gesagt habt. <lacht> ähm, warum seid ihr hier? Ganz kurze Erklärung. Ihr habt die äh, Organisation Ozeankind gegründet mhm. und seid sozusagen die beiden Personen, die dahinterstehen. Und zu diesem Ozeankind-Projekt kommen wir natürlich auch noch, was das ist, was ihr da macht. Als allererste Frage würde ich euch aber gerne Folgendes stellen. Wenn euch jemand heute fragt, was ihr beruflich macht, was antwortet ihr dann?
1: Das wird eine ziemlich komplizierte und längere Antwort, glaube ich. Es war früher ein bisschen einfacher zu sagen, okay, ich habe eine Höhe gemacht. Heute würde ich spontan sagen, okay, wir sind Gründer und Vorstand eines Umweltschutzvereins. Wir sammeln Plastikmüll und wir sind zeit gleichzeitig Unternehmer. Okay, so, oder? Würdest du was anderes
2: sagen? Ja, ich würde, glaube ich, als erstes Mal sagen, ich bin Ozeankind. So. So, ja. Das einfach mal so in den Raum stellen. <lacht> ja. Aber ja, mit der Erklärung, die Marida dann gerade geliefert hat, ja, wir sind Gründer und Vorstand unseres eigenen Vereins, unseres eigenen Herzensprojektes und ähm, weil sich das natürlich alles nicht von Luft und Liebe finanzieren lässt, mhm. äh, gibt es eben noch das Unternehmen, ähm, womit wir unser Geld verdienen. Genau. Okay. Und
0: was, wenn ich fragen darf, habt ihr denn vor Ozeankind beruflich gemacht?
1: Ich war zehn Jahre lang in der ja, Vermarktung tatsächlich, also deswegen sind die Redaktionsräume hier mir gar nicht so unfremd. Mhm. Ich war bei einer Tochterfirma vom Axel Springer Verlag in der Vermarktung und habe da in der Online-Vermarktung tatsächlich gearbeitet und habe mit Agenturen, also hauptsächlich in Düsseldorf zusammengearbeitet, Werbekonzepte erstellt und geguckt, wie die denn am besten auf unseren Medien ihre Werbegelder loswerden. Also was komplett anderes zu dem, Komm. was ich jetzt mache.
2: Ja, und du? Ja, ich, ich habe in Köln gearbeitet bei einer Dental, Dentalbranche, war da Teamleiter im Kundenservice eines Unternehmens, welches lustigerweise ein einziges Produkt herstellt, welches aus Plastik ist und einmal Plastikprodukte also Zahnschienen, es waren Zahnschienen zur Kiefer- zur Zahnkorrektur. Die haben wir hergestellt und vertrieben und beraten dazu und da habe ich vorher gearbeitet. Okay, aber du brauchst deswegen kein schlechtes Gewissen. Nein, ich warte, ich warte immer noch, bis ich einmal an irgendeinem Strand dieser Welt einen, so, einen, so, einen, so, einen, so eine, eine Zahnschiene finde. Eine Schiene. Da wart, ich habe hab in den ganzen Jahren noch keine gefunden, aber da warte ich noch drauf. Okay,
0: Das heißt, Düsseldorf war dann eure gemeinsame Heimat
2: mhm. ja, und da.
0: habt Uh, ihr euch dann in Düsseldorf
2: auch kennengelernt wahrscheinlich.
1: Ja, aber erst wir haben uns im Internet tatsächlich kennengelernt Ach. vor Tinder und Co. Also es das
2: gab es damals noch nicht, genau. Mittlerweile okay. jetzt
1: Fast neun Jahre her. Mhm. Aber wir haben uns auch auf einer Dating-Plattform tatsächlich kennengelernt. Die, oh, also. Ja.
2: Also auf einer, Serie, auf einer seriösen. Ah ja.
1: Da man Hätte ich jetzt also wir, haben, wir haben
2: jeweils 90 Euro füreinander bezahlt. Genau. <lacht> so, so. Ist so.
1: <lacht> ja. Oder obwohl wir in Düsseldorf beide gewohnt ja. haben und vielleicht drei oder fünf Kilometer Luftlinie voneinander trends gewohnt haben. Wir wären uns, glaube ich, auch sonst nie über den Weg gelaufen in der Stadt. Nee,
2: Marina war eigentlich nicht, nicht mein Beuteschema. Marina war eigentlich zu jung. Ja, vom Alter her. Ja, ja, man ja. muss ja da einstellen, wen man so sucht. Und äh, da wäre sie, glaube ich, um zwei Jahre zu jung gewesen. Okay. Genau. Ja. Aber sie hatte mich gefunden und äh, so ist Ja, ich es war ein bisschen glaubt. toleranter mit ja, der ja, Altersspanne. genau, genau. genau. Ja. Genau. Das sind wir Frauen ja meistens? Und als wir uns dann getroffen haben und festgestellt haben, dass wir auch noch lustigerweise schon mal per Standard den gleichen Nachnamen haben, äh, war dann klar. Äh, ja. äh, genau. Wie ist der denn? Schmidt.
0: Schmidt und du heißt auch Schmidt. Also ja, ja, ja. ganz typisch Deutscher. Ja. Das ist ja dann auch, wenn ihr heiraten solltet, entspannt. Ja. ja, entweder
2: ja. du heißt schmidt Schmidt dann, was natürlich Unsinn ist. Nee. Also man lässt einfach, man muss auch gar nicht heiraten. Das, das ist auch ist super praktisch, ja. super weil viele Leute denken einfach, wir sind verheiratet. Ja. Und du brauchst halt keine Vollmachten nee. und alles nö. Nee, selbst, ich weiß, selbst der Anwalt von unserem Verein, der uns geholfen hat mit der Satzung, hat irgendwie erst nach der dritten Sitzung irgendwann ja eh -E Leute schmidt und haben gesagt, nee wir sind keine Ehen. Ach so so also von daher das ist super praktisch ist einfach richtig gut großer
0: Vorteil ja, ja. definitiv ja das ist ähm, allerdings lustig also du kommst tatsächlich ja eigentlich dann aus äh ja, aus einem ganz modernen Berufsfeld eigentlich, muss man sagen. Ne? Ja, tatsächlich. Ja. und habt ihr beide denn in irgendeiner Form damals auch schon, ähm, ja, hattet ihr schon eine große Liebe für den, fürs Meer, für
1: den Ozean? Ich glaube, getrennt voneinander bestimmt. Also es hat sich zusammen so entwickelt, weil wir früher alles Geld, was wir so hatten, tatsächlich in Reisen gesteckt haben und es ging immer irgendwie ans Meer. Und ähm, ja gut, du bist eh der größte Mensch mit der größten Fischliebe, nenne ich es jetzt mal. <lacht> Weil, äh, wir sind jetzt auch Taucher, aber noch nicht sehr erfahrene Taucher, sondern meistens ist dann irgendwie Schnorcheln ja. und ja gut, ich schnorchel dann, gehe halt dann raus und lese und kann mich auch anders beschäftigen und mich ja kann stundenlang an einem Felsen bleiben und halt die Fische beobachten. Egal ja.
2: wie klein oder ob der bunt ist, mir egal. Es ist ein Fisch, das finde ich toll. Den kann ich, mir, halt kann, ich mir, ja. kann ich mir jeden einzelnen Fisch eine halbe Stunde angucken. habe ich überhaupt Finde ich ja. auch noch toll. Und, und äh, jedes Mal
1: wie so ein kleines, glückliches Kind raus. Hast du den und den Fisch gesehen? Ich so, ja, <lacht> habe ich gesehen.
2: Aber ich habe ihn länger gesehen.
1: Ja. Das ist schön, ja. Und dann bin ich immer so, okay, ich freue mich. Wenn dann mal wirklich größere Fische kommen, Delfine oder dann auch mein Hai oder ein Rochen oder wenn ich tatsächlich irgendwann mal im Leben die Chance habe, Buckelwale zum Beispiel zu sehen oder sowas. Also da kann ich mich mehr begeistern, anstatt das vielleicht auch ein bisschen blöd. Obwohl, Seepferchen wären auch cool, wenn ich die mal <lacht> sehen würde.
0: Was für eine Art von Urlaub habt ihr gemacht?
1: Also immer Individualtourismus würde ich uns, glaube ich, eher so beschreiben. Roadtrips mit kleinen Unterkünften, die wir gebucht haben, also sehr... Freiheitsliebend und alles irgendwie selbst zusammengestellt. Wir waren, wo waren wir denn überall? In Costa Rica, in Brasilien, äh, Norwegen, hm. Island.
2: Malediven, Kroatien. Ja. Da wir jetzt noch ein. Ein paar
1: Städtetrips in Europa. Hm. Montenegro. Zanzibar. Zanzibar. Mont ja, genau,
2: Montenegro. Habt ihr ja schon echt viel gesehen. Ja. Also, wir haben tatsächlich, also wirklich, Leute haben uns oft gefragt, okay, ob wir irgendwie in den Geldtopf gefallen wären oder so oder wie viel Geld wir denn verdienen würden, weil wir halt wirklich dann drei, vier, fünf Mal im Jahr in Urlaub gefahren sind. Und ähm, es war aber einfach, es ist einfach bei uns immer eine Frage der Prioritäten gewesen. Wir haben halt ein kleines Auto, äh, Wohnung am Stadtrand irgendwo möglichst günstig. Wir sind auch wenig weg gewesen und haben einfach jeden Cent, den wir irgendwie sparen konnten, haben wir gespart eben für diese für diese Reisen, weil es einfach, weil es einfach für uns super wichtig ist und ähm, ja, weil das einfach das ist, was wir immer machen wollten. Wir wollten immer reisen, wir wollten ja. andere Menschen kennenler kennenlernen und äh, andere Länder, andere Kulturen kennenlernen und ähm, genau. Und wie Marina gerade sagt, es ist auch eine witzige Geschichte eigentlich, dass wir, ja, wir reisen immer individuell und haben ein einziges Mal in unserer ganzen Reisekarriere, sag ich mal, haben wir dann irgendwie irgendein Hotel gebucht für ein paar Tage oder sowas, wo man dann so ein Bändchen bekam und das ist für uns ganz schlimm. Also, also so all Ja, 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 genau. Das war noch nicht mal all inclusive. Das war, ich, nur Ja, ja, genau, aber ähm, wir haben einfach in dem Moment auch gemerkt, okay, das haben wir jetzt einmal gemacht und machen das nie wieder, weil es einfach nicht, ist nicht Marina und Micha.
0: Ja, trotzdem, auch wenn ihr viel Urlaub gemacht habt, äh, Hattet ihr ja ein, ich, sag, ich nenne es jetzt mal ein nicht spießiges, aber ein ganz normales, geregeltes Leben. Ja. Ihr hattet eine Wohnung zusammen, Freunde, Familie, alles hier in Deutschland, in Düsseldorf, Beruf, seid in Urlaub gefahren. so. Und dann gab es ja irgendwann diesen einen Moment, mhm. der euch dazu gebracht hat, dass ihr alles hier eigentlich ja quasi aufgegeben habt. Auch, ihr habt ja keinen Wohnsitz mehr hier, richtig?
1: Ja, offiziell schon. Doch, es
0: gibt einen Wohnsitz. Aber ja. ihr ja. seid nur noch als Besucher in Deutschland, mehr oder weniger. Ja, oder es noch. ist
1: nicht mehr der Lebensmittelpunkt tatsächlich. Genau.
0: Ja. Und das würde mich jetzt interessieren. Also, wann passierte das und was war eigentlich der ausschlaggebende Grund dafür?
1: Da muss ich auch so zwei Sätze vielleicht vorher noch dazu erzählen. Ja. Weil durch dieses lange Reisen oder viele Reisen war bei mir eigentlich schon Anfang der 20er gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall mal ein Jahr lang wirklich komplett raus damit man bei dieses paar Wochen Urlaub im Jahr ist, zwar auch ganz schön, mhm. aber so wirklich, ach, es geht irgendwie noch besser. Und ich hatte immer das Bedürfnis, okay, ein Jahr Weltreise. Und ich wollte das machen, bevor ich 30 bin. So, und dann habe ich mich ja so nach, nachdem wir so zwei, drei Jahre zusammen waren, davon erzählt, ich so, ich möchte ein Jahr raus. Bist du dabei? Willst du das mitmachen? Weil irgendwie muss das Geld ja auch bis dahin zusammensparen. Ja, und das haben wir dann ja aus dem Traum tatsächlich so einen Plan gemacht mhm. und dann jahrelang Geld zurückgelegt bis zum Jahr. Was haben wir heute? 2019, 2016 war es und wir wollten 2017 los.
2: Okay. So. Ein Jahr Weltreise einfach. Also Jobs mm. kündigen oder pausieren mm. oder wie auch immer. Man, hätte man dann gucken müssen, was da für Möglichkeiten bestanden hätten und dann einfach los, genau. Ja. Und dann äh, die Ich, ich, beschehe, ich übernehme mal. kurz genau, äh, dann erinnere ich mich noch, das, äh, weil es einfach es ist immer noch so genauso da, als wäre es gestern gewesen. Es gab ich ganz normal Job, ähm, äh, kurze Pause gemacht äh, unten im, äh, im Aufenthaltsbereich gewesen. Und dann klingt mein Handy. Ja, äh, hallo Schatz. Ähm, du, ich habe hier so eine Reise ähm, gesehen. Wir hatten eigentlich, wie gesagt, wir hatten ja eigentlich Geld zurückgelegt für die Weltreise. Ich habe hier so eine Reise gesehen, 10 Tage Inselhopping auf den Malediven mit so einem Katamaran mit ganz wenigen Leuten. Ich buche das jetzt. Ach so. Okay, von welchem Geld? Fliegt ja, so.
1: doch auf dem Weltreisekonto. Ja,
2: genau. Und dann, Kriegen wir
1: schon irgendwie wieder rein
2: bis nächstes So, was ist ja super teuer okay. eigentlich. Es war halt irgendwie so ein Rest, so zwei Restplätze ja. irgendwie. Und das hätten wir uns nie leisten können, sowas. Aber wir dachten, okay, coole Sache, machen wir auf jeden Fall. Und das, ja, das war dann die Reise im Endeffekt, die unser Leben einfach komplett auf den Kopf gestellt hat, tatsächlich. Okay.
1: Ja, das war dann 2016, ne, Im März, April. Ja. Da waren dann wirklich dann diese zehn Tage auf dem Katamaran. Mhm.
0: Mit wie vielen Leuten
1: wart ihr an Bord des Schiffes? Es waren drei Gäste.
0: Plus fünf, uns fünf,
2: plus drei Crew. Acht. Ja,
1: acht.
0: Mhm. Also ein kleines ja. Ja, ja, ja. Team. Kleines ja, Team. das ja. war wirklich
1: toll.
0: Ja, und erzählt mal, wie also das erste Mal meine Lieben. Für
1: mich war es auf jeden Fall das erste Mal meine ja. Lieben. Du warst schon mal äh, ein paar Jahre davor da. Also ja,
2: ich hatte, äh, genau, in dem Jahr, als mein Vater gestorben ist, damals überraschend, äh, habe ich gesagt, ich muss jetzt mal irgendwo hin, weg, alleine. Und äh, bin dann, äh, zwei Wochen glaube ich, aber dann war es wirklich Pauschalurlaub, das mhm. ist jetzt zwölf Jahre her glaube ich, äh, äh, zwei Wochen einfach nichts tun, um nichts kümmern, äh, nachdenken und so, da bin ich auf die Malediven das erste Mal da, mhm. das erste mal da. ja genau. Und okay. wie
1: war das, das, erste Mal Malediven oh, zu sehen? Wahnsinn, also ich glaube, das ist ja schon mal so ein Einstieg, besser geht ja Malediven gar nicht. Also die ganze Umgebung, du hast keine anderen Touristen, du schläfst auf dem Boot, du Du ah, bist eigentlich den ganzen Tag nur im Wasser. Unser Tagesablauf war immer Sleep, Eat, Snorkel, Repeat. Ne? Ja, ja, genau. Und, dann, ich, so und äh, der Skipper war dann auch so, ja, wollte ihr dahin fahren und daher fahren. Und so, ist egal, schnorcheln, schnorcheln, vier, das Riff, das Riff. Und er hat sich schon so lustig gemacht, weil bestimmt drei, vier Stunden jeden Tag mindestens im Wasser
2: waren. Ja. Äh, tollsten
1: aber, Spots, wo keine anderen Menschen waren.
2: Aber es war auch cool, weil die, weil die, die drei... Ja genau, die drei Leute, also die drei weiteren Touristen und wir waren uns halt auch super einig, mhm. ne? weil klar, die hätten ja auch sagen können, ja, wir möchten ja mal gerne die und die Insel nochmal sehen mhm. oder möchten das und das, aber alle wollten immer nur schnorcheln und äh, ja, und das war dann wirklich so cool, weil, weil du dann wirklich an Riffen warst, wo eben die Schildkröten oder so nicht so versaut waren, sage ich mal, von vielen Touristen oder so. Nicht, ja. Du warst wirklich alleine da und du merkst es halt, ich, also ich habe schon öfter mal Schildkröten im Wasser gesehen, aber die Schildkröten, die, die da waren oder die überhaupt, die Fische, waren halt überhaupt viel, viel gechillter, weil sie einfach ja, Da ist jetzt halt so ein Typ, ja, gut, interessiert mich nicht. Mhm. So, ne, und ja. äh, so, das war einfach so toll, diese, diese Spots mal zu sehen. Also viele, viele schöne Sachen, aber eben auch die negative Seite ja. der Malediven äh, kennengelernt oder der Welt generell, wie wir dann später rausgefunden mhm. haben, ähm, weil wir natürlich ähm, dann die Chance hatten, auf Inseln oder vor Inseln auch vor Anker zu gehen oder zu schnorcheln, wo einfach kein Mensch lebt. Trotzdem, ja, irgendwelche, Sandbänke. Tro ja, irgendwelche Sandbänke mitten im Indischen Ozean, wo wirklich niemand niemand gelebt hat und auch niemand ist, trotzdem lag aber eine Menge Plastikmüll da, da rum. Ja. Ähm, genau und das hat uns das, also das erste
1: Mal, wo wir das tatsächlich ja, am eigenen Leib gespürt haben, das Plastikmüllproblem. Weil damals war es jetzt zumindest ist es bei mir in der Erinnerung nicht so, dass es so präsent war in den Medien vor mhm. zwei drei Jahren. So. Gab es
2: auch schon, aber eben viel viel weniger. Ja genau. Ja.
1: Und das hat uns halt extrem schockiert, beziehungsweise ein Moment, wo wir dann am an Deck saßen und der Koch hat halt irgendwie Essen zubereitet und der hat dann irgendwie eine Thunfischdose anscheinend aufgemacht, weil diese Thunfischdose schwamm dann irgendwann vorbei. da ja, hat das dann sich aus dem Fenster war. geworfen und das so, warte mal.
2: Hat in the Mitte aus Nothing? da war nichts, aber wo kommt diese Dose her? Ja.
1: Ja. Und dann haben wir echt, das hat so gerattert bei uns im Kopf, die ganzen zehn Tage. So, okay, wieso ist das so, dass Menschen tatsächlich, einfach selbst wenn sie hier in ihrem Lebensraum ihren Beruf aus Führen, einfach so den Müll ins Meer werfen. Und warum liegt hier so viel Müll? Wo Wie, kommt der her? Wo kommt der her? Mhm. Und was ist unsere äh, Rolle vielleicht in dem Ganzen, auch wenn wir in Deutschland leben? Und mhm. haben wir überhaupt Einfluss darauf? Ja, so hat das tatsächlich alles angefangen. Und da haben wir tatsächlich so überlegt, so, hm, wollen wir nächstes Jahr tatsächlich noch eine Standard, in Anführungsstrichen, Weltreise mhm. machen? Das, was wir jetzt gesehen haben und erlebt haben und gesagt haben, okay, wir lieben das Meer so sehr und wollen wir nicht irgendwas? tun, damit es irgendwie besser wird. War das eure ja. Intention, dass ihr das Bedürfnis hattet, irgendwas zu, zu machen, ja. also aktiv zu werden? Ja.
2: Ja. Das war tatsächlich ja, genau, weil zurück in Deutschland, haben wir, wir haben uns dann so damit beschäftigt, auch mit diesem Thema, haben alle möglichen Dokus aufgesaugt, die es gab, alle möglichen Berichte gelesen, weil wir einfach wissen wollten, wie,
1: hängt das, alles wie zusammen? hängt das alles
2: zusammen? Warum ist das so? Und wie du schon sagst, wo kommt das her? Und was ist meine Rolle da drin eigentlich? Und bin ich jetzt, weil ich in Deutschland wohne und hier gibt es ein, ein Recycling-System, ich war auch mal der Meinung, ja, jetzt speise ich halt und Müll dann halt in, diesem, in, den gelben, in, den, in den gelben Eimer da und ähm, wird schon recycelt. Super. Und damit war für mich jahrelang oder eigentlich mein ganzes Leben lang meine Schuld getan. Ende. Man hat sich überhaupt nicht schuldig man, man hat sich, nee, genau, das Problem war irgendwo in Asien, irgendwo in Afrika, ähm, ja, aber so wirklich damit beschäftigt hat man sich halt nicht. Ja,
1: das hat bei uns tatsächlich nach dieser Reise erst angefangen, dass wir selber geguckt haben, okay, wie viel Müll produzieren wir, wenn wir ganz normal einkaufen gehen beim Supermarkt, Supermarkt, Discounter oder sonst was. Ja. Und dann hat man halt so uns entschieden, okay, wir machen eine Weltreise, aber lass uns darüber blocken. So, das war so das der, war der erste der Schritt. Der erste Schritt, dass wir gesagt haben, okay, wir... Haben zwar keine Ahnung von Webseitenerstellung und irgendwas, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann haben wir das, was wir selber recherchiert haben, irgendwie in unsere Worte verpackt und das tatsächlich nach außen getragen. Also wir haben auch angefangen mit Highfinning, Überfischung, also alles, was auch mit Ozeanschutz und so zusammenhängt und all die Themen, die uns halt auch berühren. Vor allem dich auch ne, mit dem Rob Stewart, das war glaube ich auch so ein...
2: Ja, ja, Und ja, klar, wieso definitiv. ich du
1: überhaupt zu dem ganzen Thema noch mehr
2: gekommen. Ja, klar. Ist. Also Rob Stewart ist, war definitiv jemand, der mich äh, inspiriert hat mit dem, was, weil er einfach gezeigt hat, dass auch einer alleine was ändern kann. Mhm. So, weil wenn es ihn nicht gegeben hätte, was wären wir heute, was den hai betrifft, ganz woanders. Kannst
0: du nochmal sagen, wer ist Rob Stewart?
2: Ja, Rob Stewart ist, äh, kann, ich glaube, er war Kanadier. Kanadischer Filmproduzent, der hat äh, schon, ich weiß ehrlich gesagt nicht in welchem Jahr, ähm, aber hatte den Film Sharkwater gemacht, war, wann war das, vermutlich vor fünf, sechs Jahren, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, wo er wirklich aufgedeckt hat und eine sehr sehr, äh, sehr, sehr gute Dokumentation, wo er aufgedeckt hat, wie das Ganze mit dem Haifinning funktioniert, das, das Geschäft mit dem Haifinning. Und er hat Haie sehr, sehr geliebt und hat gezeigt, oder auch versucht, die andere Seite der Haie zu zeigen, was für sensible Lebewesen es eigentlich sind. Und dass es auf keinen Fall das Monster ist, für das es äh, die meisten Menschen leider halten. Medien gemacht, meistens ja leider. Ähm, ja, Rob Stewart ist dann vor zwei Jahren, glaube ich, mhm. dann auf tragische in Weise ins Leben Jahr, wo gekommen.
1: Wir dann losgestartet sind, 2017? Ja, ich glaube schon, ja. ja
2: genau Ja, genau. Ja. Der
0: ist beim Tauchen, ne? Beim Tauchen. Ja, genau. Beim Tauchen. Ja.
2: Wahrscheinlich. Ja, und ja genau. genau, genau. So, ja. Und, aber ja. das war eben auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass wir gesehen, oder Sylvia Earle genauso, ja. dass man Leute sieht, es sind einzelne Menschen, die sich irgendwann mal in den Kopf gesetzt haben, irgendwas zu ändern oder was besser zu machen. So, und es zeigt auch, dass jeder Einzelne auch was machen kann, wenn er denn genug Herzblut reinsteckt. Und deswegen war das, waren das sicherlich so ausschlaggebende Persönlichkeiten, wo wir gesagt haben, okay, die haben jetzt eine Menge erreicht und haben, was sie auch immer gemacht haben, aber sie haben was gemacht und darum ging es und wir wollten auch was machen. Das okay. war wirklich so, genau. Ja. Und also am Anfang
0: stand dann erstmal trotzdem reisen, darüber blocken, vielleicht dann mehr spezifisch über dieses Thema in Anführungszeichen. Ja, vor allem,
1: ja auch, aber wir wollten auf jeden Fall unseren eigenen Plastikmüll, den wir so produziert haben in unseren addierten Lebensjahren, wieder einsammeln. So, das war so unsere Ursprungsintention. Wir wollten tatsächlich den Müll, den wir bisher produziert haben, das waren glaube ich 14.000 Kilo. Kilo, ich sag mal 14.000 Tonnen, aber Zum das wäre so viel. Das wollten wir tatsächlich einsammeln. So und unterwegs, clean veranstaltung mit den Leuten ins Gespräch kommen und ja, einfach genau darüber schreiben. Das ist eine schöne, also
0: eine schöne Grundidee, finde ich, dass ähm, wieder irgendwo an dem Meer etwas wieder gut machen, in Anführungsstrichen. Ja. Und sich halt eben nicht
1: so hilflos fühlen von dem, was du dann halt alles liest und sagst, okay, gut, dann das, was wir jetzt, sagen wir mal, schon verkackt haben, mhm. irgendwie wieder ausgleichen oder zumindest ein Gefühl dafür kriegen, dass man aktiv auch was dagegen tun kann, anstatt mhm. sich so hilflos zu fühlen oder gar noch rumzumeckern und die Schuld auf andere Kulturen oder Länder zu schieben, was wir mhm. Deutschen ja auch sehr, sehr gerne machen.
0: Und dann gab es aber dann ja doch irgendwann auch den Moment, wo Ozeankind geboren wurde quasi. Wie kam es dann dazu denn? Ihr hättet ja auch theoretisch einfach Reiseblogger sein können, die irgendwo darüber berichten, wo sie sind, Aktion starten, aber ihr habt dann ja einen weiteren Schritt gemacht noch.
2: Ja, also der Name erstmal, der der ist der Name Ozeankind ist tatsächlich schon auf dem Boot entstanden.
1: Genau, weil okay. so hieß dann tatsächlich auch unser Blog, also Ozeankind genau. hieß es immer. Alles klar. Nur, dass genau. es dann jetzt quasi seit letztem Jahr Oktober dann ein eingetragener Verein okay. ist, anstatt halt nur unser Herzensprojekt.
0: Ja, okay. Und das macht aber wahrscheinlich auch was aus, ne? dass es ein äh, eingetragener Verein ist, oder? Ja. Kommt man da nicht auch, wenn man mit Menschen spricht, irgendwie auch, kriegt man da nicht auch auf jeden Fall irgendwie noch mehr, ja, wie soll ich das sagen, kriegt ihr dadurch auch vielleicht mehr Aufmerksamkeit? Werdet ihr ernster genommen dadurch? In Deutschland ist es ja, hat, der muss ja immer alles Hand und Fuß haben. Ja, das stimmt.
2: <lacht> ja, definitiv, das ist definitiv Man ein Unterschied. Man kann ja nicht einfach so irgendwas. Machen. Nein, nein, nee, nein, nee. nein, nein. Das ist tatsächlich. Leider ist es tatsächlich so. Aber ich glaube trotzdem. Wir haben gerade ein Thema übersprungen, oder? Wir haben ja gerade eine Zeitreise gemacht in dem ja. Interview. Kann das sein? Sollen wir nochmal? Bestimmt.
0: Soll, ja. Wir werden bestimmt auch nochmal wieder in die Fangerei. Okay, und Ich okay. meine okay,
2: nur. Okay. Was du mal gesagt haben. Ähm, also ja, es ist definitiv ein Unterschied, mhm. ob Verein oder nur Unternehmen. Mhm. Äh, ganz klar, weil die, die, das Interesse ist deutlich größer, seitdem wir eben ein Verein äh, geworden sind und äh, mhm. die Anfragen ändern sich. Ähm, gerade auch, weil natürlich Leute, Unternehmen, aber auch Privatpersonen, aber auch Schulen Geld spenden jetzt neuerdings, mhm. was halt super ist natürlich für die Projekte, ganz klar. Aber viele Menschen in deutschen Unternehmen spenden ja auch nur... Oder spenden eher, das ist falsch formuliert, spenden eher, wenn sie auch was mit der Steuer, da, wenn sie da was wiederbekommen können, ja. wenn sie da eine Quittung bekommen. Das geht eben in Deutschland nur als Eingetragene. Ja. Genau. Genau.
0: genau, aber das würde mich trotzdem nochmal interessieren, als ihr festgestellt habt, dass ihr selber auch in eurem Alltag so viel Plastik verbraucht. Ich meine, da sind wir jetzt alle ja sensibilisiert worden mhm. und äh, ich glaube, jeder hat das zu Hause schon so ein bisschen mehr im Blick auf mhm. einmal. Ich frage, also ich bin selber immer noch dabei und versuche es irgendwie besser hinzukriegen, aber stelle auch fest, dass es teilweise aufgrund der Situation, dass es in den Supermärkten einfach auch so wenig an diesen Angeboten gibt, dass es einfach nicht alles immer in Plastik eingeschweißt und, und, und. Es ist halt auch wahnsinnig schwer. Es ist also für mich persönlich auch echt eine Challenge, sage ich jetzt mal. Also es ist ja nicht so einfach. Das stimmt. Wie empfindet ihr das? Also gerade wenn man auf Reisen ist, wie achtet ihr da drauf?
1: Einfach auf gar keinen Fall. Also es ist in Deutschland einfacher, mhm. ein Stück weit, weil wir hier ganz andere Alternativen beim Einkaufen haben. Klar, mhm. es ist jetzt nicht immer ein Unverpacktladen um die Ecke, es muss auch nicht immer ein Unverpackt Laden sein. Aber wenn man so gerade Obst und Gemüse auf dem Markt holt mhm. oder auf die unverpackte Variante in den Supermärkten ähm, zurückgreift oder halt auf einfach diese Tüten, diese Obst- und Gemüsetüten verzichtet oder so. Das sind so ganz kleine Hacks und Tricks, die man auch auf Reisen dann machen kann. Also wir haben zum Beispiel so eine Grundausstattung, ähm, zum Beispiel Pflegeprodukte, Duschgel und Shampoo, dass man das in feste Seifen und äh, festes Shampoo mitnimmt oder auch die Wattepads aus Baumwolle ne? oder also ohne Plastik zum Beispiel nimmt oder ähm, Trinkflaschen nehmen wir mit. Wenn Strohhalme.
2: Man Strohhalme,
1: genau. Mhm. Ähm, Besteck. Also wirklich, was man oft diese Einwegplastikprodukte, die ja unter, <lacht> unterwegs noch viel geläufiger sind, was du mhm. an jeder Ecke bekommst, sei es eine Tüte, den Strohhalm, Coffee-to-Go-Becher oder solche Sachen, äh, das haben wir immer mit dabei. Und ja. damit kann man ja schon viel an Einwegplastik vermeiden. Aber es ist auch nicht so, als würden wir Zero-Waste leben oder Zero-Plastik. Nee. Also weder hier in Deutschland, 100% nicht. Wir verbrauchen sehr viel weniger Plastik, wenn wir dann mal hier sind. Aber ja gut, wenn du mal ein Getränk trinken willst, was dann halt nur in Plastik gibt. Und meist ist ja im Ausland selbst das Trinkwasser in Plastik. Also man kommt ja gar nicht drum rum. Wir Menschen müssen alle Wasser trinken. Und ja, wir haben nicht so den Luxus in anderen Ländern wie hier in Deutschland, dass du einfach Hahn aufmachen kannst und trinken. Also wir müssen ja. eigentlich nicht äh, Wasser in Flaschen kaufen. Wie in anderen Ländern. Aber das hat sich
2: in Deutschland wirklich so einge, eingebürgert, Wasser in Flaschen zu kaufen? Warum auch immer ja, aber, Okay,
1: manche Situationen oder Regionen ja, ist es vielleicht aber, nicht genießbar aus irgendwelchen Gründen. Na, aber,
2: aber ein ganz wichtiger, also eine ganz wichtige Sache, die du gerade so ein bisschen angerissen hast, es geht über, also auch uns als Ozeankind und generell geht es glaube ich auch nicht, es geht nicht darum zu sagen, Du darfst ab sofort kein Plastik mehr benutzen. Du musst ab sofort Zero Waste leben. Du musst, du musst auf alles sofort achten. Du musst von heute auf morgen alles umstellen. Das hilft uns, glaube ich, auf Dauer nicht weiter. Ich glaube einfach, wir müssen, oder wir, wir versuchen die Menschen einfach so zu erreichen, dass, dass schon jedes kleine bisschen was hilft. Was, das, auch so ist. was doch einfach so ist. Genau. Ich meine, wenn ich, wenn ich irgendwo im Urlaub, dann nehme ich, trinke, ich eine, trinke ich eine Kokosnuss gerne und nehme da einfach keinen Strohhalm zum Beispiel. Oder ich hebe mal äh, nicht nur die Muscheln auf, sondern auch mal eben den Deckel. Oder wie auch immer, den ich da so den, 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 äh, vom, vom, vom Brausegetränk, irgendwelche Deckel aufhebe oder so. Es ist doch mehr als nichts. Es ist besser als nichts und es ist ein Schritt. Und wenn ich jetzt zu Hause auf, oder auch in Deutschland, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, nehme ich feste Seife, und habe ich zum Beispiel, zum Beispiel schon mal keine Plastikverpackung mehr von, von Shampoo oder von, von Duschgel. Jetzt nehme ich Glasflaschen statt einer Plastikflasche. Das ist doch alles besser als nichts. Und das ist, so, ein, das ist, glaube ich, so eine Reise, so ein Weg, den jeder für sich alleine gehen kann und scheinbar auch gehen sollte oder gehen muss eigentlich. Aber niemand muss von heute auf morgen perfekt sein und wir sind es auch garantiert nicht. Das finde ich sehr gut, das hast so gut
0: ausgedrückt, weil natürlich durch diese ganze mediale Lawine, die in Gang getreten ist, was gut ist,
2: dass es das gibt, gut ist natürlich ja.
0: auf der einen Seite und ja. auf der anderen Seite auch ein mega schlechtes Gewissen natürlich bei vielen Leuten äh, ja. bewirkt. Auch das kann ja nicht, um, also muss nicht unbedingt falsch sein, aber man hat ja immer Angst davor, dass das nur ein aufkeimendes Trendthema ist und dann Leute ja oft dann zu viel dann ähm, damit in Berührung kommen und genervt sind. Ja. Und dann äh, geht es einem auf den Sack, in Anführungsstrichen. Ja, klar, klar. Und dann äh, will man das einfach nicht mehr. Davor ja. hat man ja dann auch manchmal so ein bisschen ja. Schiss. Aber es hält sich ja, das Thema. Es bleibt ja tatsächlich über äh, auch durch die ganzen anderen Bewegungen, Fridays for Future klar, und so weiter. Das ist ja alles irgendwo jetzt, das ähm, geht ja mit zusammen. Ja. Ja,
1: ich glaub, wir sollten uns alle so ein bisschen den Druck rausnehmen. Genau. Und nicht so, wenn sich jeder so, ich habe mal so, so eine To-Do-Liste anders oder eine Strichliste zu sagen, mhm. okay, nee, wie, nee, wie viele Plastiksachen hast du jetzt vermieden? Wenn du gesagt hast, du machst eine Flasche, okay, du hast jetzt in der Woche, machst du dafür jede Plastikflasche, die du nicht genutzt hast oder Kaffee-to-go. Welcher Einstrich? Und belohnt sich dafür, wie viel hast du vermieden anstatt wie viel hast du noch nicht ja. umgesetzt ja. oder so, dass man es das eher so eine positive Motivation Und ganz hat.
0: wichtig, glaube ich, ist tatsächlich, dass man sich einfach auch nicht zu schade ist dafür, wenn man schon irgendwo an einem Strand ist und sei es irgendwie mit seinen Kindern im Urlaub, dass man einfach, genau wie du sagst, irgendwie statt nur schöne Steine und Muschel zu sammeln irgendwie dann einfach auch mal den Müll, den man dort offensichtlich sehen kann. Ich mhm. glaube, es wird kein Strand auf der Welt geben, wo man es nicht kann. Nee, richtig. De facto. Das heißt einfach mal was mitnehmen. Also ja. selbst wenn jeder von uns, wenn er am Meer ist, fünf Sachen mitnehmen würde, ja. was ja. das schon bringen würde. Oder
2: auch vor allem, und, und was, was auch viele Leute machen sollten, den Müll einfach mal, den sie mit zum Strand nehmen, auch wieder mit wegzunehmen. Das, da das mal ich sowieso. jetzt einfach mal Ja, auf. das ist leider aber nicht so. Wenn da, also wenn wir das so beobachten an den Stränden dieser Welt, so ist es leider nicht. Richtig. Tatsächlich. Aber das ist auch das ist auch noch ja bei aller Freiwilligkeit und bei aller bei allem langsamen Anfang. Aber es gibt dann doch so Dinge, wo wir der Meinung sind, äh, da sollte sich einfach mal jeder dran halten, weil es auch einfach überhaupt gar kein Aufwand ist. Wenn ich zum Beispiel weiß, in Asien oder in Afrika an den Stränden, wenn ich da eine Kokosnuss trinke oder irgendein anderes Getränk, einen Cocktail trinke, diese Strohhalme, die da drin sind, die werden zu, mit an einer sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann im Meer landen.
0: Richtig.
2: Kann ich da, da, darauf müssten einfach alle mal verzichten. Oder auch wenn ich in den sozialen Medien sehe, wenn irgendwelche dann irgendwelche, irgendwelche Cocktails, mit mit Cocktails mit Cocktails mit Kokosnüssen in der Hand und dann oder vor, am Strand mit toller Kulisse und dann eine Plastikstrand, da könnte ich brechen. Das ist wir haben alle eine Vorbildfunktion. Alle Menschen, die auch in den sozialen Medien unterwegs sind. Sowas muss nicht sein. Mm. Wenn ich weiß, das wird auf jeden Fall irgendwann im Meer landen, wo ich jetzt gerade dieses schöne Foto gemacht habe, dann muss ich einfach mal keinen Strohhalm nutzen vorher. Du
1: kaufst dir vorher einen, den du mitnimmst. Ja, ja, klar. Ja, ja, und dann ja, bist du genau. ja, das ist noch genau. ein besseres Bild, weil du dann ein Foto zeigst mit einem wiederverwendbaren Strohhalm. Ja, ja, äh, genau.
2: Oder wenn ich einkaufen gehe, äh, kaufe mir auf dem Markt Gemüse oder wie auch immer, gerade im Ausland, Nein, ich brauche für die Ananas keine Plastiktüte. Gerade im Ausland, in Deutschland auch nicht, aber auch gerade im Ausland nicht, mhm. weil da wird sie noch leider noch viel sicherer im Meer landen. Jetzt sind wir ja an
0: einem, wie ich finde, sehr aufrüttelnden Thema angekommen, nämlich dass wir alle davon ausgegangen sind, dass wir hier in Deutschland ja irgendwie die Gutmenschen, die ja toll darauf achten, weil wir haben ja so ein tolles Recycling-System und jeder hat seine 50.000 Tonnen vor der Tür <lacht> und trennt und macht und tut schlussendlich ist es ja jetzt auch durch die Medien gegangen, dass der Müll aus Deutschland auch, wie aus vielen anderen Industrieländern, in den zum Teil dritte Weltländern landet und dort überhaupt nichts mehr mit Recycling zu tun hat. Ja. Und schlussendlich ein Riesengeschäft das Ganze auch mehr oder minder geworden ist. Das macht gibt einem ja auch sehr zu denken, ja, weil wir nicht. diese weiße Weste einfach mal komplett in die Tonne treten können.
2: Ja. Richtig.
0: Das Und das macht auch so unfassbar wütend.
1: Also, ja. Als wir das mit Malaysia gehört haben, das war tatsächlich im Januar, da waren wir in Malaysia selbst. Das ist, kann doch nicht wahr sein, dass jetzt der deutsche Müll wirklich nach Malaysia verschifft wird. Klar, China hat irgendwann mal genau aus dem Grund die Schotten dicht gemacht. Aber jetzt verteilt sich ja alles in noch ärmere Länder, ne? Vietnam, Thailand, Malaysia, die haben schon genug Müll. Oder Philippinen. Und nee, wir Deutschen verschiffen da, keine Ahnung, 40 Prozent äh, da auch noch hin von unserem Müll.
0: Ja, es scheint einfach auch zum Umdenken auch anzuregen im Sinne von, aus den Augen, aus dem Sinn hilft nicht, das Problem am Ende ja. irgendwie zu lösen, sondern es ist ja nur ein, es ist nicht mehr hier, also ist es okay, aber der Müll bleibt irgendwo anders trotzdem. Ja. Also schlussendlich ist es dann doch wieder, wie ihr eigentlich schon gesagt habt, das darauf achten, auch im Alltag so wenig wie möglich selber zu verbrauchen. Grundsätzlich, wie, wenn ihr sagt, ihr seid quasi ja Vorstand eines Umweltschutzvereins, mehr oder minder, wie sieht denn euer ganz normaler Arbeitsalltag aus?
1: Dass es, glaube ich, kein Tag gibt, der gleich ist. Ach, okay. <lacht>
2: so. Was aber cool ist. Ja. Dann das nehmen wir doch so mal so einen ganz typischen für euch. Tag. Okay, also meistens, okay, wir nehmen jetzt mal einen Beispieltag. Normalerweise... Ich stehe erstmal meistens früher auf als Marina. Ja. So. Das heißt, um wie viel Uhr ist früh?
1: Nee, später als der, später als der normale Arbeiter.
2: <lacht> Was ist denn der normale Arbeiter? Weil normalerweise, ich bin früher zumindest immer so gegen sechs, halb sieben, sieben aufgestanden. Ja, ja, ja. So, und jetzt stehe ich mal locker eine Stunde später auf. Ja. Ich würde mal sagen, so 8 Uhr, 8, halb 9. Mhm. So, dann, ich setze mich meistens erstmal vom Computer und gucke erstmal, okay, ähm, ob Leute gespendet haben, ob es neue E-Mails gibt, irgendwie, ob es irgendwas Interessantes Neues passiert ist auf unseren sozialen Medien. Äh, Marina steht dann irgendwann auch mal auf, ja. macht dann erstmal Yoga und meditiert erstmal. Ja, ich
1: brauche tatsächlich so eine halbe bis dreiviertel Stunde so für mich. Ich hab, möchte morgens nicht schon mit E-Mails und irgendwelchen. Und ansprechen auch. Nicht. Nee, ansprechen wir auch gut. Ja. Ja, aber dann starte ich dann auch, <lacht> da genau. dann arbeiten wir und gucken halt, was so was so anliegt und wir haben es mittlerweile so eingeteilt, dass ich dann doch eher für Blogbeiträge schreiben und irgendwie auf den sozialen Medien, zumindest was Instagram mehr angeht, aktiv bin. Micha mhm. hat so viele Buchhaltung auch noch auf, ja. auf dem Schirm. Oh, schön
2: Buchhaltung, Kooperationsanfragen, solche ja. Sachen, genau, und äh, und Facebook, ich verantworte. Facebook, genau. Mhm. Und das heißt also, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Mhm. So, und dann kann man sich eigentlich so, also normalerweise sitzen wir dann vielleicht vom Rechner bis, bis späten Nachmittag, würde ich erstmal sagen. Dann machen wir meistens irgendwas anderes, so zum so, so Pseudo-Feierabend. Dann fahren wir mal irgendwie in die Stadt oder äh, gehen Kaffee trinken oder irgendwie sonst was, was man so in seiner Freizeit halt macht. Ja, und abends setzen wir uns dann halt nochmal vor den Rechner und. Ähm,
1: oder halt, oder halt zwischendurch das Handy in der Hand, ja, ne? ja, ja, genau. Und dann auf Social Media natürlich auch in Kontakt treten mit den Followern und äh, Nachrichten beantworten und so. Und das macht eine Menge Spaß. Also es ist sehr abwechslungsreich, die Aufgaben. Ja. Und jeder Tag sieht irgendwie dann doch ein bisschen mhm. anders aus, je nachdem, was so reinkommt. Und ja, aber wir machen tatsächlich alles selbst, ne? Also sei es Mitgliederbetreuung oder irgendwelche ja, Content-Sachen. Kreieren, Fotos machen, mhm. Cleanups veranstalten, organisieren ja. oder Kooperationspartner suchen oder generell Projekte recherchieren, Kontakt aufnehmen, das Ganze organisieren und so.
2: Hatte ich schon gesagt, dass ich Buchhaltung auch noch mache? Ja, <lacht> ja. Ja, ja. ja. ja ah, hast du. ich weiß. Du ich mache Buchhaltung nebenbei noch. <lacht> genau. Nein, äh, ja. Wir
1: arbeiten prinzipiell mehr als vorher im Angestelltenbusiness, business also. Mehr Stunden und Wochenende gibt es für uns eigentlich auch nicht, nee. was wir langsam mal ändern sollten, dass es für uns zumindest auch mal einen Sonntag gibt, wo mhm. wir sagen, okay, jetzt ist mal wirklich Wochenende, so wie wir das halt von früher mal kennen. Ja. Ja. So.
0: Da kommt ihr genau zu dem nächsten Thema, nämlich wie wichtig die sozialen Medien für euch sind und hört sich danach an, sehr wichtig.
1: Sehr wichtig, doch. Also... Es ist erstmal so krass, was für ein Austausch tatsächlich da ist, was ich vorher, was wir uns irgendwie gewünscht haben, damit dass wir mit unserer Mission Menschen erreichen, zum Nachdenken anregen und vielleicht auch zum, zum Mitmachen. Zum Mitmachen, das sowieso, aber auch zum Verhalten ändern und zum bewusster Einkaufen und weniger Plastik verbrauchen und so. Und dass das tatsächlich so ankommt und in den Nachrichten und so, das ist einfach unfassbar, hm. also, ja, ja, klar. dass dann kommt. Ah, wegen euch habe ich jetzt danke für den Tipp, jetzt bin Sonnencreme mit Mikroplastik, ist jetzt auch gerade jetzt zum Sommer immer so ein Thema, wo keiner wirklich drüber spricht, wo dann auch kommt, ja, wieso, wieso weiß ich davon nichts, wieso spricht da keiner drüber? Und das sind dann so Sachen, wo wir sagen, okay, cool, wir können was tatsächlich äh, dann auch erreichen bei den anderen. Und sei es in Anführungsstrichen nur, dass der eine andere Sonnenmilch kauft, wo kein Mikroplastik drin ist. Oder wenn er dann mal äh, Müll sammelt. Richtig. Anstatt drüber zu steigen. Wir
2: wollen ja generell versuchen oder wir versuchen ja den Verein, ähm, so wie man früher habe ich mal gedacht, okay, ein Verein ist so ein Sportverein, Gardverein, äh, irgendwas. Das wird sich ja immer so ein bisschen immer, verstaubt. Richtig, ja. so ein bisschen, wir hatten es mhm. eben oll, hatten wir eben das Wort genau. äh, gefunden, so. Aber es muss es ja nicht sein. Wir haben jetzt wir versuchen ja wirklich mit Ozen wirklich gerade die die sozialen Medien zu nutzen, um eben Menschen an unserer Mission und an unseren Erfolgen, aber auch an unseren Misserfolgen teilhaben zu lassen.
0: Misserfolge finde ich spannend, erzähl mal. <lacht> ähm,
2: ja, Marina hat es eben schon angesprochen, wenn dann zum Beispiel, man versucht dann irgendwie ein Cleanup zu organisieren mit einem mhm. Projektpartner und alles ist super, alles funktioniert toll, die ganze Planung und so weiter, aber so, wenn es dann ins Eingemachte geht, auch ne, wir haben doch keine Lust. So und solche Sachen. Mhm. Ne? Also wir haben dann zum Beispiel, hatten wir es auch auf, auf, auf Social Media begleitet, wir waren äh, auf Mauritius Ende des Jahres und wollten da eigentlich unser geburtstags clean -up machen, also unser jubiläums Cleanup äh, zusammen mit auch einer, einer lokalen Organisation, einer etwas größeren Organisation auch, die, die international noch aktiv ist, und haben da den super Kontakt mit denen und haben uns ausgetauscht. ja, dann machen wir dieses und jenes Event, machen auch hier Radio und dann noch Sponsoren und da noch den Surf-Artikelhersteller, den können wir noch haben als, als Sponsor und so weiter. Hört sich alles super an. und Wir haben natürlich auch auf den sozialen Medien darüber berichtet, dass das so sein wird, hoffentlich. So, und dann aber irgendwann wurde dann der Projektverantwortliche vor Ort abgezogen. Äh, der war dann auf einmal weg in der Nacht und Nebelaktion. Wir haben niemanden mehr erreicht und keiner hat mehr auf unsere Anfragen reagiert und dann auf einmal war es weg gab es kein Projekt ja. mehr. So, das, das meine ich mit so Misserfolgen. Aber das gehört auch zu OZENGIT dazu, dass wir eben, es gibt ja die zwei Gesichter dahinter und wir versuchen, dass die Leute sich einfach damit identifizieren können, damit sie einfach sehen, okay, da sitzen, stehen zwei ganz normale Menschen dahinter, äh, die, bei denen funktioniert auch nicht immer alles, aber sie geben, trotz, sie geben halt Einblicke in das Vereinsleben. Wir teilen ja beispielsweise auch mit unseren äh, Fördermitgliedern, die, äh, wie, viel, wie viel Geld wir haben und sowas, also, oder und welche Projekte
1: welches Geld ausgeben. ausgeben. Also die wissen tatsächlich mehr als vielleicht andere, da kann ich mich auch nicht, vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster. Ich war noch nie tatsächlich äh, in einem Verein irgendwo Mitglied, weil mir das immer irgendwie gefehlt hat. So dieses, okay, woher weiß ich, was du lieber Verein mit meinem Geld jetzt machst? Und so, das das ist immer so ein Punkt, was wir sagen: okay, Wir möchten ganz genau, dass unsere Fördermitglieder wegen mir auf den Cent genau wissen, was mit dem Geld in dem letzten also Monat passiert. ist.
2: totale Transparenz. Ja, genau. Genau. genau, Und das ist auch eine Sache zu den sozialen Medien noch. Es war ja auch nie, das hat mir anfangs gar nicht gesagt, es war nie der Plan, einen Verein zu gründen. Das war überhaupt nicht, hm. das war überhaupt nicht unser Ziel eigentlich. Das hat sich so entwickelt, weil eben so viel, immer mehr Menschen uns aus den sozialen Medien gefolgt sind und, und Leute haben dann gefragt, okay, wie kann ich euch unterstützen, ich möchte euch gerne helfen, kann ich euch 100 Euro spenden, ja... Du kannst uns 100 Euro geben, aber da, da wir ein Unternehmen sind, müssen wir es halt komplett versteuern. Und es wird nicht dann dafür genutzt, für das du möchtest, dass wir es nutzen, zum Beispiel. Ja. So, und äh, immer mehr Leute wollten Mitglied werden. Kann man Mitglied werden bei eurer Organisation? Wir waren noch gar keine Organisation. Wir waren ein Unternehmen und hatten einen Blog. So, und dann haben wir tatsächlich uns entschieden, irgendwann den Verein zu gründen. Um ja. eben diese so, also das war nie der Plan. Ja.
0: Aber ist ja ein guter Plan eigentlich. Ja, ja, klar. Ja. Folge und eben, was ich jetzt eben, was mir auch nochmal so auffiel, natürlich, als du erzählt hast von Mauritius, von dieser gescheiterten ähm, hinab aktion ist natürlich auch, hat manchmal auch heutzutage so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht manche. Firmen, Menschen, Gruppen, wer auch immer, dieses ganze äh, Thema rund um Meeresschutz, Plastik, ähm, Nachhaltigkeit ist ja auch ein Riesenstichwort äh, zurzeit. Das natürlich auch so ein bisschen, das ist halt auch so ein bisschen trend geworden. Mhm. Da hat man auch manchmal so ein bisschen Angst vor, finde ich, ob das jetzt wirklich alles wirklich ernst gemeint ist, wenn manche sich das ähm, so anheften, das Ganze, im Sinne von positivem Marketing und grünen, blauen Marketing, wie auch immer man es nennt. Wie seht ihr das? Also glaubt ihr, alles egal, was jeder tut, ist erstmal gut in diese Richtung? Oder habt ihr auch manchmal irgendwie die Befürchtung so, meinen die das echt ernst? Oder stülpen sie sich das mal über, um einfach auch irgendwie ein bisschen mehr Trend zu sein? So?
1: Also generell haben wir, glaube ich, schon vor einem Jahr oder so gesagt, finde find ich es schade, dass so wenige Unternehmen auf diesen Zug aufspringen weil es ja tatsächlich, wenn es denn zur Unternehmenskultur und so passt, also ich finde es, dass die Identität immer noch, die Glaubhaftigkeit irgendwie da sein muss, weil die Konsumenten oder Kunden spüren ja ganz genau, okay, machst du das jetzt bloß, weil es gerade in den Medien ist oder nicht. So, aber generell finde ich es gut, dass je mehr Menschen oder auch Unternehmen, wenn es denn Sinn macht, auf den Zug aufspringen und sagen, okay, das Thema ist wichtig, ich möchte selber was machen, aber ja, es ist ein schmaler Grad, weil die müssen es natürlich auch so meinen. Ja. Aber...
2: Also ich glaube, wenn jetzt schwierig. einer der ganz großen Nestle, Procter Gamble, ja, Unilever, wenn die jetzt auf einmal anfangen würden und sagen, ja, also wir, machen auf, wir sind auf jeden Fall mega grün jetzt und wir machen... Das nimmt man denen einfach nicht ab. Ich würde den erstmal nicht abnehmen. Mhm. So, also man muss, aber es ist so, es ist, wie Marina sagt, es ist äh, wirklich ein schmaler Grad. Ich glaube, es gibt, ähm, wir, wir beobachten die sozialen Medien logischerweise, was, dieses, was diese Thematik betrifft äh, und äh, lesen auch mal eine Zeitung oder zumindest online und ich glaube schon, Mittlerweile so manchmal erkennen zu können, okay, das meinst du jetzt nicht ernst, liebes Unternehmen oder lieber Blogger. Also manche, manche nehme ich das wirklich nicht ab, ja. tatsächlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber gut, weil es ja was das hilft. Das ist
1: das Thema, genau, richtig. Ja, so.
2: äh, wenn jetzt, äh, das ist genau die gleiche Geschichte wie mit dem Müll. Äh, Leute sagen auch, schwarz-weiß könnte man sagen, ihr schafft den Müll von einer Seite zur anderen Seite. Ja. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, andere Leute zu erreichen. Und wir würden uns wünschen eigentlich, das, um das nochmal zu bekräftigen, was Marina sagt, dass, dass, dass viele, viele Menschen ihre Reichweite und ob Unternehmen, Blogger, YouTuber, YouTuber wir haben es jetzt gerade bei Rezo gesehen, was Menschen in diesen sozialen Medien, was für Reichweiten die haben können. Und wir würden uns das wünschen, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die ihre Reichweite für so eine sinnvolle Thematik nutzen würden. Richtig. Und das gilt auch für Zeitungen, Zeitschriften, für alle möglichen Magazine. Ähm, Hunderttausende, wenn nicht Millionen, je nachdem, was, was für eine Zeitung oder was für ein Magazin es ist, Menschen lesen diese, dieses Magazin. Mhm. Äh, und und wenn es nur bei 53.000 hängen bleibt, und nur eine Sache von drei, dann haben wir trotzdem ja schon was erreicht. Richtig. Man sieht ja, selbst wenn die typische deutsche Tageszeitung, die man nur mal so kennt, wenn die was schreiben, im ersten Moment könnte man überlegen, zu diesem Thema, man könnte überlegen, okay, ist das jetzt die richtige Zielgruppe? Aber nichtsdestotrotz, egal, es lesen, ja es lesen Millionen Menschen. Also in der Hoffnung, dass irgendwas hängen bleibt. Also, ja.
1: Ja. Und vor allem brauchen wir ja eigentlich auch die Unternehmen, die auch umdenken in ihren Produktionszyklen und andere Verpackungen schaffen Richtig. und irgendwie wirklich von Cradle Cradle, also wirklich so einen Produktkreislauf entwickeln, das da wir gar passiert nicht. Ja, auch immer. ja und das, das ist das ist, das das ist so genau. schön, ja.
0: Ja, ich habe euch ja erst richtig kennengelernt beim letzten Tauchen-Award mhm. äh, 2018, äh, Quatsch, 19, Entschuldigung, <lacht> Januar auf der Boot in, in Düsseldorf. Da war ja unser großer Abend und ihr habt ja dann äh, auch die Spende bekommen von uns aus den Eintrittsgeldern, die mhm. für den Abend generiert wurden. Und ich hatte dann ja auch die Hoffnung und ich glaube, das hat ja auch ganz gut geklappt, dass wir euch ja der Tauchbranche auch so ein bisschen vorgestellt haben und dass sich dann daraus gehen dann auch neue Kooperationen, Sponsoren, was auch immer irgendwo passiert und wie ich jetzt ja mitbekommen habe, hat das gut geklappt. Ich ja. glaube, es war ja irgendwie auch ein erfolgreicher Start, so ein bisschen in die Tauchbranche mal reinzukommen. Ja klar, definitiv. Ihr habt jetzt ja auch tolle Sponsoren gefunden. Also ich finde es jetzt auch an der Stelle überhaupt nicht schlimm. Wir können ja auch zum Beispiel mal Scuba Pro nennen, ja. finde ich ja, absolut in Ordnung, weil ich habe ja auch kenne die Firma auch lange schon und weiß auch, dass die ja jetzt auch mit ihrem von der Verpackung über allem möglichen dabei sind irgendwie an das wirklich auch ganz toll hinkriegen, auch Plastik immer mehr zu reduzieren. Und die, ihr seid jetzt mit denen ja, das ist unser neuer, euer neuester Sponsor, ja, ja. Ich. Mhm. Na, quasi mhm. genau. Und um jetzt zu noch aktuellen Projekten zu kommen, was sind denn die aktuellsten Projekte, wo ihr jetzt dran seid? Insbesondere Projekte, wo vielleicht äh, Zuhörer auch mitmachen können, die Interesse haben?
1: Dann können wir empfehlen, bei unserem monatlichen Cleanup mitzumachen. Okay. Das ist unser Plastikrebell-Cleanup, was einmal im Monat stattfindet, am letzten Wochenende meist. Dazu rufen wir dann alle unsere Follower auf, auf den sozialen Medien, dass sie gemeinsam mit uns, egal wo sie gerade vor Ort sind, es kann in Hamburg hier sein oder wenn sie gerade im Urlaub sind, einfach losgehen, eine Mülltüte schnappen und Müll sammeln da, wo sie ja halt gerade sind.
2: Soweit noch nichts Besonderes. Aber es geht dann eben darum, das zu teilen mit auf anderen. Auf sozialen
1: Medien, genau. Okay. Dass, dass man das auf Instagram äh, in die Story hochlädt oder halt einen Beitrag schreibt und uns äh, verlinkt und dadurch halt auch die Message noch weiter rausträgt, dass jeder tatsächlich auch in Deutschland haben, ein Müllproblem, daran was ändern kann. Und es geht darum, dass sie den Müll schätzen, also das Gewicht schätzen oder halt ähm, wiegen und uns dann das Gewicht zukommen lassen, weil wir möchten bis 2020, 50. 1.000 Kilo Müll sammeln Hilfe der ganzen Community und wir sind yeah. jetzt fast bei 38.000 Ja, das hört
0: Kilo. sich gut an.
1: Und da kann tatsächlich jeder mitmachen. Mm -hmm. ähm, ja, und sonst kann man Fördermitglied werden bei uns. Yeah. Aber was jetzt eher ja, teilweise aktiv, teilweise passiv, weil wir geben mm -hmm. ja in Anführungsstrichen nur Geld yeah. und sehen, was wir mit dem Geld machen. Aber es ist schon so, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren mehrere Stützpunkte in Deutschland eröffnen wollen tatsächlich, Gut. dass man da sich auch aktiv als Ozeankind aktiv werden kann. Mhm. Genau.
2: und Die Idee ist, um das dann kurz noch mal zu ergänzen: Die Idee des Plastikrebell Cleanups ist wirklich, dass Menschen, ob sie jetzt alleine oder mit Partnerin, Partner, mit dem Hund, mit der mit dem mit dem kind, mit der Kindergartengruppe oder mit dem Unternehmen, wenn sie jetzt alleine, egal wo sie sind, es geht wirklich darum. Okay, ich weiß, ich bin jetzt hier in Hamburg, sammle jetzt hier gerade auf dem Weg zur Schule mit meiner kleinen Tochter und meinem kleinen Sohn 354 Gramm Plastikmüll. Aber ich bin ja nicht alleine, weil zur gleichen Zeit ist ja jemand in Bangkok gerade, der auch bei dem Cleanup mitmacht und auch was mitsammelt. Und dann ist noch jemand in Chemnitz und noch jemand in München. Und da noch eine Gruppe in, in, in Berchtesgaden oder wie auch immer. Und das ist so ein bisschen das, der Sinn der Sache, um zu zeigen, okay, du alleine kannst schon mal einen Unterschied machen. Aber wenn wir alle zusammen Unsere Stärken, uns, unsere Sachen, uns das Bündeln, dann können wir noch viel mehr erreichen. Und ja. es geht auch nicht nur um den gesammelten Müll, sondern es geht auch darum, andere Leute, das sehen ja andere Leute. Mhm. So, und äh, okay, wieso sammelt ihr denn, wieso sammelt ihr jetzt da Müll? Was macht ihr denn? Und dann fragen die Leute, was macht ihr denn hier? Ja, wir machen dieses und genau. so, so soll sich das natürlich noch weiter verbreiten. Wir haben ja das Cleanup nicht erfunden, mhm. das gab es ja schon vorher. Ja. wir haben uns irgendwann eine, eines Tages an, an, an einem Strand in Thailand war, das vor November letzten, vorletzten Jahres, ja. haben uns überlegt, wir haben immer den gleichen Strand sauber gemacht, zwei Wochen lang, hatten ihn dann irgendwann sauber, aber jeden Morgen kamen halt wieder neue Sachen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten aber noch mehr sammeln, wir können uns aber nicht zweiteilen. Also versuchen wir doch Leute an verschiedenen Orten noch dazu zu bringen, uns zu helfen und so ist das entstanden.
0: Okay, ganz kurz, wo findet man weitere Informationen über euch?
2: Also entweder, klar, es gibt den Blog www.ozeankind.de, es gibt aber auch äh, die Instagram-Seite und Facebook gibt es, da findet man alle Informationen, ähm, genau.
0: Was sind denn eure nächsten Ziele, wo geht es dann als nächstes hin?
2: Ja, also wir fangen jetzt tatsächlich an im Juli, also wir sind jetzt gerade wieder wieder, gerade aus Portugal gekommen, aber eben waren privat. Jetzt sind wir im Monat in Deutschland und dann geht es im Juli tatsächlich zu den ersten beiden, Juli und August, zu den ersten beiden durch Spenden- und Fördermitgliedsbeiträgen finanzierten Projekten. Das ist im Juli, geht es nach Sansibar. da waren wir schon, schon mal, haben natürlich entsprechend auch Menschen kennengelernt, die sich auch für den gleichen Zweck einsetzen wie wir, insbesondere in dem Fall ein Recyclingunternehmen. Es gibt nur ein einziges auf der Insel und die Insel hat ein riesiges Problem mit Plastikflaschen auch. Mit denen zusammen machen wir dann insgesamt ein insgesamt auf fünf Monate ausgerichtetes Projekt. Wir bleiben aber nicht fünf Monate, aber wir machen halt, beginnen das jetzt da. Mit zwei Schulen, mit zwei Umweltklassen, die sozusagen gegeneinander antreten. Die, die müssen Plastikflaschen in ihren Dörfern sammeln. Das Recyclingunternehmen kauft es ab, also damit die Schulen wieder auch damit Geld verdienen können. Damit auch die Kinder aber merken, okay, Plastik ist wertvoll. Ich, ja. Ja, so. Und da gibt es Clean-Ups, gibt es Workshops über diese fünf Monate eben. Genau. Und danach geht es nach Elba. Das kannst du vielleicht mal kurz erzählen.
1: Ja, da machen wir zwei Wochen lang tatsächlich... Es hat sich durch den Kontakt auch von der Boot auch mhm. ergeben ein äh, einwöchiges ja Plastikrebell Kinderprogramm mhm. also die Eltern zusammen mit einer nachhaltigen Tauchschule vor Ort die Eltern gehen tauchen und währenddessen passen wir quasi auf die Kids auf und wir machen ja,
2: Plastikrebell aktives Aufpassen genau Unterricht <lacht> also
1: auf Elber und das können wir auch nennen wo das stattfindet das ist
0: Aquanautik Elber genau genau ja, ja. Ja, schön, hört sich sehr spannend an. Kinder ist ja ein wichtiges Stichwort, das macht ihr viel, ihr ja. arbeitet ja viel mit Kindern zusammen. Die letzte Frage, die ich an euch hätte, was glaubt oder auch was hofft ihr, was, ähm, was werdet ihr in zehn Jahren tun? Plant ihr dann zum Beispiel auch irgendwann wieder zurück nach Deutschland zu ziehen oder wollt ihr dann weiter immer noch als Ozeankind äh, um die Welt reisen und die Menschen sensibilisieren?
1: Also Deutschland können wir schon mal ausschließen, weil, <lacht> weil wir uns hier als Lebensmittelpunkt tatsächlich, ich glaube, wir fühlen uns nicht mehr so deutsch mittlerweile, glaube ich, oder kann man das vielleicht so kurz sagen?
2: Ja, ja natürlich, ja, doch, schon deutsch, schon deutsch, aber ähm,
1: irgendwie doch. es ist
2: irgendwie nicht, nicht mehr unser Lebensideal. Außerdem ist es mehr zu weit weg, das kommt dazu. Ja. Es ist deutlich zu kalt. Ja. Also von daher, wir haben uns schon überlegt, entschieden eigentlich, in zehn Jahren werden wir vermutlich irgendwo wieder eine Homebase haben. Ja.
1: Und hoffentlich auch eine Familie. Genau,
2: das ist auch noch geplant. Genau, ja. so also Mini-Ozean-Kind wollen wir auch noch haben. Zwei ja. am besten, genau. Aber
1: ja. wir sehen uns schon hoffentlich noch genau in der Position wie wir jetzt sind vielleicht dann dass der Verein gewachsen ist dass wir vielleicht Leute anstellen und ja dass
0: ihr Mitarbeiter habt ein genau, Team habt ein Team genau, und genau.
1: wirklich noch mehr lokale Projekte machen wollen also Cleanups war unser Anfang es wird es auch immer begleiten aber wir möchten tatsächlich mehrere lokale Projekte an den verschiedensten Orten der Welt auch Deutschland oder Europa haben um vor Ort für die Menschen die Situation zu verbessern ja das das finde
2: ich ist sehr, sehr schön. schön. Genau. Ja. Weil wir wollen halt den Menschen es lieber erklären, statt mit dem Finger auf sie zu zeigen. Ja. Das ist halt ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor. Und wo du es gerade ansprichst, Kinder sind da äh, ein super Hebel tatsächlich. Ja. Erstens sind sie viel, viel offener meistens für dieses Thema. Und es ist, haben wir schon oft festgestellt, dass dann die Eltern ihre Kinder auch erziehen. Äh, andersrum, die Kinder, die Kinder, die Kinder. Wir die hoffen,
0: dass die Eltern das auch, die auch Kinder erziehen. Das
2: hoffen hoffentlich, aber ein wichtiger Faktor kommt dann offensichtlich von den Kindern. Das kommt das wieder haben, zurück das zu haben den haben Eltern. Das haben dann. wir schon des Öfteren jetzt auch mal gehört und auch ja. gemerkt, dass das funktioniert sehr das gut. Stimmt, also lässt so dir von ja. deinem Kind nur einmal sagen, dass das falsch ist. Aus dem, ja. den Gründen machst ja. du nie wieder, glaube ich. Ja. Das ist ja, ein
0: schöner Appell. Hört mehr auf die Kinder.
2: Definitiv. <lacht> Sehen wir doch bei Fridays of Future jetzt. Haben wir gesehen, das, das kann schon was bringen. Auf jeden Fall. Definitiv.
0: Dann drücke ich euch die Daumen, wünsche euch wahnsinnig viel Glück. Wir werden ja. natürlich weiter auch über euch berichten, auch äh, unter anderem in, unserer nächsten, in unserem nächsten Sonderheft Save the Ocean. Das haben wir letztes Jahr ja rausgebracht, das wird dieses Jahr dann auch Anfang Oktober erscheinen. Auch da wird es äh, Berichte über euch drin cool. geben. Insofern bleiben wir an euch dran und ich drücke euch die Daumen
1: ganz viel Erfolg für die nächsten Projekte und vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. danke. Tschüss. Ciao.